0: O texto que vamos ouvir agora é de 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 12.
1: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que devies viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais e a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar.
0: Acabamos de ouvir o texto de 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 12. O ponto alto da primeira carta a Tessalonicenses é o final do capítulo 4. Ali nós temos o um ensinamento com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja. E este é, a propósito, o principal evento da esperança cristã. Quando nós pomos a ler 1 Tessalonicenses, nós vamos ver que até mesmo os aspectos da vida cotidiana estão associados com a perspectiva da vinda do Senhor. E a lição que se conclui daí é que não existe nada em nossa vida de fé, seja o que fazemos ou o que deixamos de fazer, que não leve em conta essa perspectiva. O Senhor virá. Não há nenhum âmbito da vida de fé que possa ser vivido desconsiderando a vinda do Senhor. O ensino em si do arrebatamento da igreja, ele começa no capítulo 4, versículo 13. Mas os 12 versículos que vêm antes nesse capítulo 4, eles trazem dicas bastante práticas para a vida cotidiana. Então, esse capítulo 4, versículos 1 a 12, tem o propósito de ir preparando o terreno na mente do leitor, você, eu, nós, de que Jesus Cristo vai voltar para que assim nós possamos avaliar as implicações que esse fato traz consigo. E eles vão agregando pontos de referência com os quais a vinda do Senhor está associada. E esses pontos de referência são três. O primeiro deles é o próprio Deus. E, com respeito a Ele, nós somos chamados a agir e proceder em consonância com a sua vontade. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos corresponder a Deus? Mediante a santidade prática, porém, essa é um processo constante em nossas vidas. São os versículos 1 a 8 que abarcam essa ideia. Já os versículos 9 e 10 abarcam o nosso segundo ponto de referência com vistas à vinda do Senhor. Aí nós temos os irmãos e nós somos chamados a amar os irmãos. Amá-los. De verdade, de forma genuína, lá dentro, lá no íntimo, amá-los de fato e de uma forma efetiva. E, por fim, o terceiro ponto de referência com vistas à vinda do Senhor abarca os versículos 11 e 12, que diz respeito ao mundo que nos rodeia. E ali, nesse ambiente que nos rodeia, o nosso procedimento deve ser de todo honroso. E assim, os temas abordados pela Sagrada Escritura, em 1 Tessalonicenses 4, antes de se referir especificamente à vinda do Senhor, são esses aqui. ó, A santidade, o amor fraternal e um procedimento honroso diante dos homens. Ao iniciar o capítulo dizendo, finalmente, irmãos, percebe-se uma firme intenção do apóstolo Paulo para mencionar um item importante que são justamente essas coisas práticas da vida cotidiana que acabamos de ver. Haja visto que ele tem a intenção de externar um amável apelo aos seus corações, ele se dirige a eles numa forma de tratamento que inspire confiança e ao mesmo tempo irradie um afeto fraternal. Irmãos! Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Estes rogos e essa exortação agregam seriedade ao pedido dEle. Por quê? Porque estão diretamente associadas com a autoridade do Senhor Jesus. Um procedimento que tem esse pano de fundo de sabedoria, com certeza iria funcionar também nos dias de hoje, não é? É, embora que, muitas vezes, somos nós os melindrosos. Somos nós os encrenqueiros, não é verdade? Enfim, como é que nós reagiríamos se hoje uma carta dessas fosse lida em meio à nossa congregação? Por outro lado, o que se vê aqui é que uma carta de exortação, no padrão bíblico, no padrão de Cristo, não é carregado de agressividade, de tons negativos e de caráter pesado. Temos aqui um exemplo fantástico de uma exortação no padrão de Cristo, sempre direta ao ponto, sempre objetiva, sempre em caráter positivo, com boas intenções e nunca para demolir.